desde los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos en este verso hermanos con la palabra orígenes que aparece aquí encierra un bloque de la creación y esta parte es importante poder identificarlo esto se habla aquí porque algunos evolucionistas o sea cuando usted vea esto se va a dar cuenta que habla de algo en este caso los evolucionistas han dicho y están de acuerdo que la creación fue hecha en seis días lo argumentan diciendo con algo que dijo el apóstol Pedro que para Dios un día es como mil años pero aquí nos podemos preguntar algo entonces un año son días de mil años pues no hermanos porque hay quien ha abrazado esta, esta corriente pero cuando nosotros vemos en el hebreo dice que fue la tarde y la mañana el día primero es decir nos está hablando de un día de 24 horas como lo conocemos nosotros de manera literal en el principio cuando todo fue creado todos los días eran literales de 24 horas los evolucionistas creen que los días eran de mil años como lo menciona el, el apóstol Pedro después de Génesis 2.4 se va a empezar a enfocar al hombre donde se le hace se le da ayuda idónea el hombre empieza a trabajar para cuidar del huerto le dio nombre a los animales y después de esto Dios le da un sueño profundo y concluye en el que, en el que Dios le da a su mujer ¿verdad? Génesis 5.1 aquí volvemos a ver una de las palabras clave que es generaciones Génesis 5.1 dice este es el libro de las generaciones de Adán el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo vemos hermanos que a partir de Génesis 5.1 la Biblia va a entrar a otro bloque en lo que los hombres vemos que se empiezan a multiplicar y a la par crece también la maldad hasta que llegamos a Génesis 6.9 hermanos encontramos a Noé y en esta parte aún no llovía otros estudiosos dicen que hasta este momento en Génesis, en Génesis 6 la tierra es lo que conocemos como la Pangea es decir que la tierra era un solo continente Y aquí nuevamente en Génesis 9 se menciona la palabra generaciones y cierra otro bloque, porque a partir de Noé la tierra cambia, a partir de, es decir, después del diluvio y a partir del diluvio ya empieza a llover en la tierra, porque antes dice que la tierra se regaba de algo que salía de, de, de la tierra, que salía como un rocío. Y también se dice que a partir del diluvio se formaron los continentes, es algo que se dice. Vamos a leer Génesis 6.9, hermanos. Génesis 6.9 dice, Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones 
con Dios caminó Noé. Aquí también volvemos a observar la palabra generaciones, hermanos. En Génesis 10.1 también inicia otro bloque. ¿Por qué? Aquí nos enseña que Noé baja del arca, los animales, y de nuevo empiezan a multiplicarse. Y empezamos otro bloque. Y en este bloque lo componen los hijos de Noé. Esta generación, hermanos, se le dice que son los antidiluvianos, es decir, aquellos que estuvieron eh, antes del diluvio. Todos mueren, excepto Noé y su familia, ¿verdad? Y los animalitos, por supuesto, ¿verdad? Que iban ahí en el arca. Génesis 10.1 dice, Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de los hijos de Noé ya conocieron otras cosas. Comienza, y aquí también comienza otro bloque donde la tierra es distinta, hermanos. Muchos estudiosos, eso no lo afirma la Biblia, pero algunos estudiosos dicen que los dinosaurios estuvieron antes del diluvio, pero después del diluvio, como la tierra empezó a cambiar su forma, eh, dice que por este motivo se extinguieron porque no pudieron adaptarse de nuevo al, al nuevo ambiente al que ahora fueron sometidos. Esa es una, una hipótesis que formulan algunos estudiosos. Ya ven que algunos dicen que, que por, la, por Yucatán cayó un, un gran meteoro y que fue motivo también de que, la, de que los dinosaurios pues, empezaran a perecer porque no se adaptaron al medio ambiente. Son hipótesis, hipótesis teorías, no lo sabemos, la Biblia no da más detalle de eso. Regresemos, del capítulo 10 al 11 se verán diferentes, diferentes culturas que se desarrollan, por ejemplo, de Cam vienen los africanos, de Jafet vienen todos los occidentales eh, o europeos y de Sem vienen los judíos y los asiáticos. Si nosotros empezamos a ver, hermanos, la Biblia de una manera meticulosa, vamos a ver cómo empieza a crear ramificaciones de, las, de los linajes, hermanos. Recordemos que empieza de lo muy general. ¿sí? Vamos a ver cómo en la Biblia eh, las, los linajes empiezan de una manera general y conforme avanza la historia en Génesis, vamos a ver de lo general a lo particular y va a ser más énfasis acerca del linaje del Mesías, de nuestro Salvador. Eso es importante. Entonces, el propósito de Génesis tiene, tiene eso, hermanos, demostrarnos de dónde vendría el Salvador. Y entonces, entonces vemos que de Génesis capítulo 10 al 11 se cierra un bloque. En Génesis 11.10 dice, solamente voy a leer la primera parte, estas son las generaciones de Sem. Y ahí, y por ejemplo ya no se mencionan las otras, este, los otros linajes. Podemos observar que a partir de Sem 
se empieza a enfocar en alguien importante, en el linaje de, de lo que es Abraham. El libro de Génesis empieza de una manera general y más adelante se empieza a acotar, hasta que después se enfoca en alguien específico. Algunos se preguntan de por qué en el Génesis no se enfoca en explicar qué pasó con Cam y a su descendencia o qué le pasó a Jafet y la respuesta es muy fácil hermanos el Génesis es el prólogo de la redención del hombre recuerden que la Biblia no trata de explicar acerca de la creación voy a leer la segunda parte del Génesis 11.10 dice Sem de edad de 100 años engendró a Arfasad dos años después del diluvio pero vemos hermanos que después de Génesis 11.27 se hace otra división vamos a leerlo Génesis 11.27 estas y vemos otra vez la palabra generaciones, ¿verdad, hermanos? Es la palabra clave que vimos. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Aquí ya es donde empieza la Biblia más específico, ¿verdad, hermanos? Porque de ahí viene lo que es este, los patriarcas. Vemos, hermanos, esta acotación de las generaciones con el propósito de dar a conocer la familia de donde vendría la redención y aquí ya empezamos a ver un nombre importante que es Abraham y si nos damos cuenta va señalizando que va a iniciar otra etapa o desarrollo de algo más en Génesis 25 vamos a ver algo importante Vemos un, vamos a ver un gran salto porque de Génesis 11, que estábamos eh, viendo que hubo un cambio, se da un gran salto hasta el capítulo 25, donde vemos que Dios llama a Abraham, Abraham, que sale de su tierra y su parentela, al lugar donde él no conocía y habita en Canaán como extranjero. Y ahí le pasan muchas cosas, ¿verdad? Desciende a Egipto, y vuelve este, regresa y también a Sara se le ocurre una brillante idea, ¿verdad? Como no tenían descendencia, pues a, a, a Sara se le ocurre pues darle a Abraham su sierva para que se llegara a ella, para que tuviera descendencia, ¿verdad? Le quiso ayudar a Dios esta Sara, ¿verdad? Entonces, Abraham obedece la voz de su esposa, y se llega a su sierva Agar y tiene descendencia, ¿verdad? ¿A quién tiene a Ismael, verdad? Y es ahí donde sale la descendencia de los árabes y los iraquíes, prácticamente. Génesis 25.12 dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio, le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Aquí, hermanos, en los descendientes de Ismael, va a iniciar en otro bloque. En esta división se puede ver el tropiezo de algo, hermanos, de lo que es dudar. Dudar 
nos va a hacer tropezar hermanos cuando dudamos o cuando no tenemos fe vamos a empezar a obrar en nuestras fuerzas o en la carne y vamos a tratar de ayudarle a Dios de acuerdo en algo que nosotros tal vez le hayamos pedido o que Dios va a dar dirección en algo muchas de las decisiones hermanos que podamos tomar por ejemplo cuando los jóvenes tienen que tomar una decisión ¿verdad? una decisión de encontrar su, en los varones pues, su ayuda idónea y muchas veces hermanos pueden pasar muchos, puede pasar un tiempo hay jóvenes que a temprana edad pueden, pueden casarse, hay unos que como en mi caso yo me casé hasta los 36 yo decía pues yo me voy a quedar para forrar Biblias pero pues eran los planes de Dios así, eran sus tiempos pero cuando por ejemplo un cristiano no sabe esperar y, y decide no pues yo me llevo bien con esa persona, tenemos cosas en común, nos gustamos, nos queremos, puedes ponerle cosas eh, externas que, que son buenas, sin embargo esta persona es incrédula, puedes tener lo mejor, algunos dicen pues más le falta nada más, le falta ser cristiano, pues le falta a todos, prácticamente imaginemos que alguien se decide unirse a una persona incrédula, un creyente tarde que temprano esta persona se va a volver su Ismael y su dolor de cabeza ¿verdad? ya saben lo que le pasó a Sara ¿verdad? con esta Agar fue su dolor de cabeza ¿verdad? por mucho tiempo el error de Abraham, hermanos, tuvo efectos devastadores hasta nuestros días. Pues recordemos que los, de los ismaelitas proviene mucho del terrorismo, hermanos. Son hombres de guerra, ¿verdad? Son hombres belicosos. Entonces, hermanos, pues esperemos en Dios siempre. Porque si no vamos a atender a nuestro Ismael, ¿verdad? Es algo, es algo que debemos de tomar en cuenta. Génesis 25, 19, aquí nos dice algo importante, hermanos. Aquí hay una bifurcación. ¿Y qué es una bifurcación? Es decir, es como cuando vas en un camino y te encuentras con, con dos partes, tienes que tomar una decisión, y de izquierda o derecha, eso le llama una bifurcación. De un camino se forman dos, y eso es, y eso es este, a lo que se le llama la bifurcación. Entonces, 20, eh, Génesis 25, 19 dice lo siguiente estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac después de esto la historia se asienta sobre otro patriarca en Isaac entonces ya quedaron atrás los demás personajes y nos empezamos a centrar en una línea que Dios ya había elegido para la redención del hombre a pesar de que, que Ismael fue descendencia de Abraham, no estaba la promesa en Ismael, sino en Isaac y en todos los patriarcas. Aunque Abraham cometió errores, esto no dañó la promesa de Dios, hermanos. Eso es algo que verdad que nos debe causar Temor, 
y, y nos debe de impresionar esto hermanos porque nosotros en nuestro caminar cristiano podemos nuestros, nuestra falta de dirección, sujeción, obediencia, lo que se quiera a veces por no estar apercibidos en las cosas que Dios nos está mostrando y que no nos damos cuenta podemos cometer errores pero Dios va a cumplir su propósito aún con nuestros errores eso es algo importante porque la salvación y hacia dónde, hacia dónde Dios nos va a encaminar recae en Dios, no en nosotros nosotros cometemos cientos de errores, pecados que a veces pensamos que nos hacen tambalear esas cosas y podemos pensar que, que la promesa que Dios nos había hecho de manera personal se va, no se va a cumplir pero Dios cumplió sus planes con Abraham la línea de la redención seguiría pese a los errores de Abraham entonces hermanos vemos que continúa esta promesa a través de Isaac y de Isaac salen dos personajes Esaú y Jacob Génesis 36 1 dice estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. Y si sí, sí, recuerdan esas, esos personajes, ¿quiénes son? Son los que, los que vemos, los israelitas que pelearon constantemente contra ellos. Entonces vemos las repercusiones que siguen teniendo, ¿verdad? Los errores. Y aquí volvemos a ver en, en este verso, Génesis 36, 1, vemos la palabra generaciones. En Génesis 37.2 vemos otra bifurcación. Génesis 37.2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí también vemos un sinónimo de la palabra generación o generaciones, es la palabra genealogía. Entonces, hermanos, se enfocó en Abraham, en Isaac y Jacob, y el último donde se enfoca es en José, porque de ahí es donde sigue la línea de la redención, hermanos. Estos cuatro personajes son muy importantes que se van a encontrar en el Génesis que se centra y que ahí es donde vendrá el Mesías. El libro de Génesis, hermanos, recuerden que lo que dijimos hace un momento, si nosotros o si alguien quita Génesis de la Biblia, va a carecer de sentido y de claridad. Vamos a ver cuatro aspectos de por qué es atacado el Génesis hermanos, pongan inciso A inciso A dice la teoría de la evolución ataca el libro de Génesis, ¿verdad hermanos? ¿qué nos dice la, la teoría de la evolución? sí, o sea, de alguna manera pues sí, sí así, así nos habla y que todo es a partir de, de pequeños organismos y que ahí fueron evolucionando hasta dar vida a otras especies, ¿verdad? También, sí, sobre la psicología ataca la caída del hombre. 
Inciso B, la psicología ataca la caída del hombre. ¿Qué nos dice la, la psicología, hermanos? No te preocupes. Mira, tú fuiste víctima de los, pues de lo que te ha pasado. No te preocupes, no te sientas mal por lo que hiciste. Si te gusta, hazlo. Si te gustan, si te gustan también los hombres, no hay problema. Tú los puedes amar. Es amor finalmente. Si te gustan las mujeres, pues no te preocupes. Siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Y podemos encontrar la psicología que cauterizan la, aún más la conciencia del hombre, hermanos. ¿Qué nos habla la Biblia, hermanos? Que el hombre es un hombre caído, un hombre pecador y que necesitamos a Dios para ser restaurados en la relación que había inicialmente con Adán y Eva. Sin Dios estábamos en enemistad. La psicología te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, sigue con tu vida, sigue adelante. Tú mereces lo mejor. Saca el campeón que llevas dentro. Ya, ya entiende, ¿no? Y si eso sea, hermanos, la clonación ataca el diseño de Dios. Hay quien se jacta, ¿verdad, hermanos? De sobre todo son la parte atea, ¿no? Dice, ya ves, nosotros podemos crear vida también, podemos generar vida, pero miren, esas personas aún para poder desarrollar la clonación, ya ve que lo, lo que fue muy mencionado, ¿no? De la clonación de, de ovejas. El hecho, ellos tienen que tomar de algo una célula para poder duplicar otro animal. El hombre no puede crear nada, hermanos. El único que puede crear algo es Dios. Dios crea de la nada. El hombre no puede crear nada. El hombre puede transformar con sus manos las cosas. Las puede diseñar o mejorar en algún aspecto, pero no puede crear. Y el hombre se empieza a jactar en decir que ellos pueden crear vida, pero no es así, hermanos. ¿Y si han visto el producto de las clonaciones? Pueden ser idénticos, pero tienen poca duración, pueden resultar enfermizos esos, esos, este, esos experimentos o experimentan deformaciones todo lo que el hombre quiere intentar hacer Dios lo va a distorsionar siempre hay cosas que solamente caen en Dios inciso D el homosexualismo ataca a la familia hermanos ¿por qué? creó Dios a varón y hembra Dios los hizo ¿para qué? para formar familias de dos hombres no se pueden formar, no puede haber descendencia, de dos mujeres no puede haber hijos por eso es que el homosexualismo ataca el modelo de la familia hermanos y es algo hoy ¿verdad? Que, que vemos en nuestra sociedad la sociedad abraza, dice mira qué ejemplo de amor Dos hombres no tuvieron miedo y le hicieron frente para abrazar su sueño. Cosas así absurdas, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto lo encontramos en el Génesis. Génesis es el libro más atacado, porque Satanás sabe que si logra desacreditar las primeras páginas de la Biblia, habrá logrado hacer lo mismo con el resto de la Biblia. 
Por ejemplo, si un ministro es desacreditado en su persona y si las personas que escuchan ese, ese, eh, esa difamación, todo lo que diga el pastor, si las personas han creído lo que lo, lo, lo han difamado, todo lo que diga el ministro, el predicador, el pastor, carecerá de, de, de fuerza. Por eso es que están atacado el Génesis en estos cuatro aspectos, hermanos. El hombre, hermanos, no quiere creer en Dios porque ni siquiera cree en cómo fue creado y mucho menos va a creer en cómo Dios lo hizo para salvarlo, ¿verdad? El libro de Génesis se divide en dos secciones, la historia primitiva y la historia patriarcal. Primero vimos la creación, los descendientes, la dispersión, el diluvio y después del diluvio se empieza a enfocar en los patriarcas, en Abraham, Isaac, Jacob, José, José, perdón. Aquí hay algo importante a tomar en consideración, hermanos. Las genealogías no siempre son completas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, hermanos, a lo largo de la Biblia, donde vemos eh, las, el, el árbol genealógico de algunos, eh, de algunos descendientes, que hay grandes saltos. Vamos a Éxodo 6, verso 16. Génesis, perdón, Éxodo 6, verso 16 al 20 vamos a ver un dato peculiar aquí hermanos estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes Gerson, Coat, Merari y los años de la vida de Leví fueron 137 años el verso 17 los hijos de Gerson, Libni y Simei por sus familias y los hijos de Coat, Amrat, Isar, Hebrón y Uziel y los años de vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Levi por sus linajes. Y aquí viene el dato importante. Y Amran tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Aram fueron 137 años. Si el, cuando leemos esta genealogía hermanos dice que Leví engendró a Coat luego a Amram y luego a Moisés pero de Leví a Moisés básicamente hay un trecho de 430 años obviamente entre Leví y Amram hubo más personas o más hombres pero la cuestión es por qué no se mencionan no es una genealogía completa hermanos y en esto hay que tener cuidado porque a veces pasa eso y podríamos, y si lo leemos así sin tener cuidado en esto, podríamos pensar que es el bisnieto de Leví, ¿verdad? Este Amran. Pero en realidad, entre Leví y Moisés pasaron 430 años de diferencia y es aquí donde se omiten algunas, eh, algunos descendientes. Inclusive... Hay partes de la Biblia que nuestro pensamiento siempre va en una cuestión lineal, en orden cronológico, ascendente. Nuestra mente así piensa y así razona. 
pero hay estilos literarios de la Biblia que no entendemos porque pareciera que habla de otra cosa o se brinca. Inclusive, hay, lo, hay un estilo, estilo literario que se llama eh, lógico estructural. En este, en este sentido, hermanos, no nos habla de un orden cronológico, sino trata, eh, los autores tratan de transmitirnos un, una idea, un evento, un acontecimiento de tal manera eh, que entendamos un propósito y no siempre nos, nos va a hablar de un sentido cronológico como muchas veces creemos que está escrita la Biblia. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir una Biblia que se llama la Biblia cronológica, van a ver que, van a ver que algunos libros de la Biblia se, los tienen en orden como revuelto, pero es el orden como se fue escribiendo, de orden cronológico. Y les va a ayudar muchas veces a entender esta parte. Entonces, hermanos, de modo que los acontecimientos registrados de Génesis 1 al 11, no se les puede poner fecha sumando las genealogías, ya que es probable que existan vacíos de largos periodos. Parece que algunos pasajes de, del Génesis no están en orden cronológico. Por ejemplo, en Génesis 11 relata la historia de la Torre de Babel, pero es posible que según su verdadera ubicación cronológica corresponda al capítulo 10 de Génesis, dado que explica el porqué de la dispersión de los pueblos. Si usted lee Génesis 10 es cuando eh, Noé desciende del arca con sus hijos y se empiezan a multiplicar. Posiblemente en el orden cronológico ahí se debe de encontrar lo que es la Torre de Babel. También, otro ejemplo, en el capítulo 20 de Génesis, ven que en esta parte cuando Abraham niega a su esposa Sara, porque cuando entraron a Egipto, se dice que era la fama, ¿no? que si del faraón se si había una mujer que le gustase, la tomaba para sí. Ya ven que para ellos era normal tomar mujeres de otras naciones, del mismo pueblo, y hacían su, su harem. ¿no? Entonces, en esta parte, hermanos, según la cronología, Sara tendría en ese momento 90 años, por lo que es de suponer que no estaría… Sí se imagina una persona de 90 años, ¿verdad? Mi abuelita, creo que murió de 90, ya, ya estaba muy pasita, como diríamos por ahí, ¿no? Y, y ya una persona de 90 años, pues ya, ya no tiene la misma hermosura con una mujer de, de 25 años, a lo mejor. Es, tiene sentido, ¿no? Entonces, es de suponer el hecho de que pudo haber sucedido mucho tiempo atrás, es decir, cuando, cuando descienden a, a Egipto, Abraham con su mujer, posiblemente fue un tiempo, un tiempo atrás, hermanos. La falta del orden cronológico a veces puede traer, atraer confusión, y a veces eh, hay quien toma esto para decir que la, la Biblia pues, se contradice, que no se entiende, cosas por el estilo. Pero recuerden que hay bloques de la Biblia que no siempre son cronológicos. Tengan en cuenta eso cuando ustedes lean la Biblia. Les va a ayudar mucho, hermanos. El libro de Génesis, hermanos, termina con una nota de esclavitud inminente 
con la muerte de José. En esto vemos que hay una gran necesidad de la redención que ha de seguir el libro de Éxodo. Vamos a ver cómo el libro de Éxodo nos habla de la redención, hermanos. Todavía nos da tiempo de ver un poquito. Vamos a entrar un poquito a ver Éxodo. La palabra Éxodo, hermanos, vamos a ver el libro de Éxodo. El libro, la palabra de Éxodo se tomó de la Septuaginta y esto viene del griego, ¿verdad? Y la palabra Éxodo significa salida en el contexto griego, hermanos. También se le puede llamar el libro de la redención. Y aquí, eso póngalo en sus notas como, como una posible pregunta de, de evaluación. Repito, se le puede también llamar al libro de, de Éxodo el de redención. Y hay dos aspectos de la redención que se van a encontrar en Éxodo. Es algo curioso, hermanos, como el Éxodo nos, nos habla, hace mucho énfasis en la redención. Pero para que haya redención, hermanos, primero que tiene que haber, tiene que estar cautivos, esclavos, ¿verdad? ¿Cómo finaliza el libro de, de Génesis? Con la esclavitud del pueblo de Israel, ¿verdad? Está oprimido en Egipto. Entonces vemos cómo, cómo hay esa hilación o ese sentido. Número uno, así pongan, la redención de, así, la redención de y recuerden que la redención significa rescate redención significa rescate y lo podemos ver del capítulo 1 al capítulo 18 y se ve la redención de porque así póngalo tal cual se ve la redención de es decir de dónde nos rescató Dios verdad Número dos, la redención para. Y vemos aquí, hermanos, que Dios nos rescató para algo y no para seguir viviendo en Egipto, sino para salir de ahí, de Egipto, ¿verdad, hermanos? Y, el, y Egipto simboliza lo que es el sistema de este mundo. Y esto se ve en los capítulos 19 al 40. En el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 19 de, de Éxodo, es cuando entra Israel al pie del monte Sinaí. En el hebreo, este libro se le llama nombres, hermanos, como se toma de la primera palabra del libro. Eso es en el contexto hebreo, hermanos, así se le conoce. Porque recuerden que en la Septuaginta o la versión de los setentas, este, los nombres son diferentes que es lo que tenemos ahora pero en la Biblia hebrea se le conoce a Éxodo con la palabra con el nombre de nombres y se llama así porque toma la primera palabra del libro hermanos 
Bueno, yo creo que aquí la vamos a dejar, hermanos. Y vamos a ver, a ver aspectos bien tremendos de, de Éxodo, hermanos. Vamos a dar gracias. Señor, en esta mañana nos acercamos reverentemente a ti para darte gracias por lo que nos has permitido aprender, aprender de ti, Señor. Que el fin de todo lo que aprendamos sea para llevarnos al conocimiento de tu verdad, no para jactarnos de saber algo, sino para conocerte cada día un poco más, Señor. Te pedimos, Señor, que durante la semana podamos perseverar y ser diligentes en todo lo que nos pones a hacer, Señor. Te rogamos que tú, por tu Espíritu, nos ayudes a permanecer y a seguir en tus caminos siempre, Dios. Gracias por tu palabra y tu enseñanza, Señor. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Esta semana, hermanos, perdón, no les, no les envié este, su, su audio. Se los voy a hacer llegar ahorita, a ratito. Más, más bien, a rato que llegue a la casa. Perdón. Les voy a, llegar el, les voy a enviar el audio 2 y 3. Perdón, hermano. Ya sé que no me lo van a entregar porque pues, su resumen, porque por obvias razones, ¿verdad? Bueno, hermano, Dios les bendiga.